0: En podcast fra NRK. Norge er drittent i midten mellom verdens største atommakter. Hva gjør vi med det? Det tarre kosan i podden. Jeg heter Martin Jar, statsvitter, själv Egland. Hva er terrorbalanse for nå? Terrorbalansen er
1: ideen om at så lenge stormaktene atommaktene frykter at andre atommakter kan utslette dem, ville det være en viss grad av stabilitet. Altså, de vill være redde for å dra ut på eventyr som kan føre til opptrapping. Så er det selvfølgelig en god del diskussion om hvor stabil eller ikke stabil denne balansen er. Noen mener att den är veldig ustabil og at små endringer vil kunne ha store dramatiske konsekvenser, mens andre mener att den er veldig stabil og at så lenge det er den minste sjanse for at man får unna sine egna atomvåpen, så vil det være en viss grad av stabilitet.
0: Nå skal du som hører på få ett artig eksempel på hvordan lager terrorbalanse. For de som har glemt det, Norge det er jo oss. Vi er medlem av NATO, vi har forpliktet oss til et med andre land i NATO. Russland er ikke medlem av NATO. Allikevel, Norge har gjort ett bevisst valg for å sikre at russerne skal ha mulighet til å skyte en atomrakett over dammen på amerikanerne. Dette her må du forklare, Obers Lønthant, Tormod Heier.
2: Ja, det stemmer det. Norge har tatt et bevisst valg ved ikke å være med i det amerikanske rakettskjoldet, som USA gjerne ville at kanske Norge skulle være med i. Samtidig som Norge også er en av USAs viktigste allierte, nettopp i denne atomstrategien, så det er noe tosidighet over det hele. Hvor er vi i verden nå? Nå er i nordområdene. Vi er i den delen av verden hvor den korteste missilbanen mellom de russiske atomstyrkene på Kolahalløya og de store strategiske målene på USAs østkyst befinner sig. Og i den flyvebaden over Svalbard og Grønland, der befinner Norge sig mitt i skuldlinja.
0: Noen, eller amerikanerne, kunne satt opp noe på vår tomt som hadde skutt de missilene som hadde vært siktet mot østkysten USA. Men hvorfor tar Norge dette valget her? Hvorfor vil vi balansere på den måten der?
2: Jo, fordi vi ønsker både, og vi trenger å være både, en god nabo til Russland i øst, og samtidig en god alliert til USA i vest. Vi kan ikke bare være det ene, vi må være begge deler.
0: Er det vårt bidrag til terrorbalansen?
2: Det kan du godt si ved å gi russerne lang strategisk varslingstid på det som er deres viktigste utenrikspolitiske virkemiddel, atomvåpnet, så bidrar faktisk Norge dels til å være en viktig lytte- og varslingspost for amerikanerne hvis det skulle bli en situasjon hvor dette med atomvåpen eh, kommer på agendaen, men også for russerne ved faktisk ved ikke å være med i det amerikanske rakettsjold-planet. Gi russerne lang strategisk varslingstid, slik at vi slipper på den norske grensen å ha atomstyrker som går på tå og hev hele tiden.
0: Dette her er jo litt sånn at terrorbalanse er litt mer komplisert enn Ørn med klør mot bjørn med klør, og det er derfor vi skal snakke om den. Blant annet med dere to, Kjølve Egland, som snakket først her. Du er forsker ved Folkerettsinstituttet. Tormod Heier, oberstnøytenant i Herren, professor ved Forsvaretshøyskole, forskningsleder ved Stabsskolen. Snart så kommer hun som kan Russland. Egland, kort kort, inom noe nylig. Atomvåpen er nå forbudt. Hva det som har skjedd for noe? For noen uker siden så
1: ratifiserte det 50. landet FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Det betyr at den traktaten kommer til å trå i kraft i januar 2021 og bli gjeldende juridisk bindende for de landene som har ratifisert avtalen. Det er ingen av som har ratifisert den avtalen, men tanken er at alle disse andre Lande uten atomvåpen ved å gå sammen om dette forbudet vil kunne bygge en norm, en stigmatisering av atomvåpen over tid ved å få med seg flere og flere på dette forbudet og over tid skape press.
0: Så det som er skjedd er at mange småland har gått sammen om å si til de store landene, at, i hvert fall mange av de store, åtte atommakter, at vi vil ikke ha de i vår verden. Riktig.
1: Ni atommakter, men, men det akk det de har forsøktå altså, fram til nåda. så har atomvåpenæt få byt for alle lande i v bortsett en boksett fra fem. De fem atommakne der sammenfalle med de fem faste meleven av sikerreråde, som har ett slags untakgen om ikke spreddningsavtalen. så kan ikke sp spreningsavtalen fra 1968. Den får bier allså atomvåpen for de landet som ikke enå hade testet atomvåpen
0: 1st januar 1967. Det er Franker ikkestorbritannia. Kina, Russland og USA. Mm. Og med det forbuddet her i Mente så spør vi hvordan står det til med terrorbalansen i verden nå? Og etter hvert skal, skal vi også spørre hvor mye veier vi da, Norge på kjøttvekta, in i den terrorbalansen mellom USA og Russland. Og jeg vet at NATO finnes og har lagt veldig mye av premissene for hvordan atomkrig skal og ikke skal skje. Men la oss konsentrere oss om de største kjempene likevel, USA og Russland. Kristin Veen bruskor, du er statsvitter ved Universitetet i Oslo, du har studert atomsikkerhet. Hei til deg også. Hei, hei. Du, spesielt med tanke på atomvåpen, hvordan har maktbalansen USA-Russland utviklet seg de senere årene?
3: Begge landene har for så vidt redusert arsenalene sine veldig kraftig av den kalde krigen. Og vi har jo en ganske lang periode der de to landene har blitt enige seg mellom om å redusere størrelsen på arsenalene sine gjennom nedrustningsavtaler. Men Nå er vi inne i en periode med fornyet spenning mellom USA og Russland, og inne i en periode der de avtalene som har eksistert om at disse to landene skal legge bond på sig med tanke på atomvåpenasjonalene, de avtalene er nå i ferd med å ryke en etter en.
0: Ja, til en av dem, da vi miste en viktig avtal i 2019, hva var det som skjedde?
3: Da eh, trakk USA seg ut av eh, INF-avtalen, som var en avtale som eh, begrenset eller forbød mellomdistansraketter eh, i det russiske og det amerikanske arsenalet. O grunden till att amerikaner traxsa ut av denna avtalen var att de menar russarna hade förbrut sig mot avtalen over en längre periode, i alla fall siden 2014 och sannsynlevis längre än det också.
0: De hade byggt raketter som var för bra och
3: og hade också utvecklat disse raketter då i skjul för amerikanerna försökte hålla det hemligt ifölja amerikanerna.
0: Men det att Joe Biden blev president nyligen, det gavs hopp om att beholde en sista avtale?
3: Ja, det gjorde det, for det var ju da Trump-administrasjonen som trakk amerikanerne ut av denne avtalen och og som også har truet med ikke å fornye den siste gjenlevende nedrustningsavtalen som eksisterer mellom Russland og USA, nemlig ny start». Mens eh, Biden har eh, mer eller mindre lovet eksplisitt at eh, han ønsker å videreføre denne nye startavtalen som er den eneste avtalen som nå legger begrensninger på de langtrekkende eh, kjernevåpnene til Russland og USA.
0: Ja, den sier i praksis vi skal ikke ha så mange raketter som kan nå helt fram til fienden, helt over dammen. Vi drar til Norge. Hvor mye vi veier inn i terrorbalansen, siden vi en gang nå ligger der på verdenskartet. Liten historie for å starte samtalen her. Oberslundene han, Tormodt Heier, professor ved Forsvarets høyskole i septemberår, gikk et amerikansk skip sammen med norsk skip inn i russisk zone. Og, eh, hvorfor var det så vondt å se for russerne?
2: Den norske fregatten gikk sammen med en amerikansk destroyer og et britisk marineskip og en dansk overvåkningsfly in i russisk økonomisk zone. Dette amerikanske skipet USS Ross hadde tidligere, jeg tror det var i 2015, skuttet ned. som det første skipet i USA skuttet ned et missil i Nord-Atlantern sånn sett så var jo dette skipet veldig syvende. Altså et syn... missil som de hadde sendt selv ja, et... for å vise at de klarte? Riktig, et missil som de hadde sendt selv, ja, for å vise at de hadde klart å, å ha et fungerende missilforsvar på en destroyer ute i nord som de skjøtte opp selv, ja. Så dette skipet var jo veldig symboltungt og sammen med en norsk fregatt og britisk fartøy og dansk overvåkningsfly, så passerte de Barangerhaløya ja, og dro inn i russisk økonomisk zone. Riktig nok ikke det og våkningsflyet. Det avstod fra akkurat den manøvreringen. Men sett med russiske øyne så er jo dette, oppleves nok dette som litt provocerende, for det er jo nettopp bak denne halvøya eh, på dypet, bak økonomiske zonene i Russland, at de strategiske underlandsbåtene til eh, Russland ligger eh, til velikehold og til reparation og eh, til hvil og pause før de er ute på patruller igjen ute i Polhavet og i Nordatlanteren.
0: Det er den siste basen som ikke er totalt innkapslet av fientlige styrker for russerne.
2: Ja, det er riktig. Det som gjør Norges situasjon eller speciell det er at vi ligger faktisk bare 40-120 kilometer fra noen av Russlands viktigste atomstyrker og atomstyrkene til Russland i dette område i norske grenseområdet, det er den eneste basen av flåtestyrker i fall, som ikke er demmet opp eller stengt inne av enten amerikanske styrker eller av geografien. Noe blant annet styrkene i Østersjøenær, i Svartehav og i Stillehav, de er på mange måter stengt inne, men de er de ikke i nordområdene, for der ute så kan de russiske atomstyrkene gjemme sig da på havbunden, enten det i norska Havet eller i Polhavet, og utgjøre denne troverdige andreslagsevnen hvis de kommer i situationer, der dette med atomvåpen eventuelt skulle komme på agendan.
0: Og andreslagsevne, det er altså vi kan skyte tilbake hvis dere angriper oss. Ja,
2: det er helt riktig. Og den stabiliteten som det gir, den er jo på mange måter ganske brutal, men mange mener jo at det er nettopp den som skapte stabilitet under hele den kalde krigen. Kan du si mer
0: om hva med Norges som gjør den så viktig i en trussel en krigssituasjon? Ja, den
2: norske såkalt tomteverdien, som vi ofte kaller det, den, den fluktuerer hele tiden med spenningen i internasjonen politikk mellom USA og Russland. Så på mange måter er den norske tomteverdien et, et sånt termometer som så vi kan måle temperaturen på spenningen mellom USA og Russland. Og det vil altså si at i perioder hvor det er tøvær og godt forhold mellom de to supermaktene, så, så synker egentlig den strategiske verdien av Norges territorium. Men hver gang spenningen mellom de to supermaktene øker, ja, da øker altså tomteverdien av Norge, og det er nettopp fordi vi geografisk sett ligger altså bare 40-120 kilometer fra noen av Russlands viktigste utenrikspolitiske instrumenter, nemlig disse atomvåpene. Og er det et område hvor russerne har sånn nogelunde likeverdighet med USA i militære sammenhenger, så er det jo nettopp på atomstyrkene.
0: Ja, ellers så er det rett og slett ganske underleggende.
2: På mange områder så er det veldig underleggende. Mange vil kanskje betrakte det som en militær mygg. Når det gjelder luftforsvarssystemer og noen hypersoniske missiler, så er de kanske lenger framme enn amerikanerne. Men med BNP på størrelse med Spania, så vil de fleste se si at Russland er betydelig militært underleggende, med unntak av atombopene.
0: Statsvitter Kjell Vegland, det høres jo ut som vi muliggjør terrorbalansen litt her, og det burde kanske si noe om hvordan vi oppfører oss når noen forsøker å forby atomvåpen. Ja, det
1: kan man absolutt si. Altså, som, som flere av de andre har inne på her nå, så, så ligger det i terrorbalansen at gjensidig sårbarhet kan være ett gode. Det er sånn, i disse forholdene mellom stormaktene at de fort kan bli veldig fristet til å eh, få et overtak, et strategisk overtak over motparten. Men egentlig så vil det kunne fungere destabiliserende, fordi eh, dersom en av partene anser at den er i ferd med å bli trengt opp i et hjørne, så kan de plutselig bli mye mer fristende med et førsteslag eller med aggressive strategier som man prøver å, å unngå.
0: Litt sånn såret av bjørn.
1: Nettopp. Så, så man jo, no, noen har jo da argumentert for at Norge oppi alt dette her har en viktig rolle i å drive avspenningspolitikk i nordområdene, og at denne forbudstraktaten ville kunne være ett eh, instrument for å oppnå nettopp dette, nemlig å skape en viss avstand mellom Norge og USAs eh, atomstrategi, eller det operasjonelle i USAs eh, atomstrategi. For selvfølgelig er ikke Russland nu redde for Norge i seg selv, men Russland kan kanske være litt redde for NATO og for Norge, som de tror at Norge er en slags brikke i en eller annen større plan om et mulig overraskelsesangrep mot Russland, eller et eller annet sånt, selv om det fra vårt perspektiv fremstår som ganske paranoid.
0: Ja, men her handler det jo om nettopp ideer som du snakker om, og vi er et, jeg leser det som at vi er et deilig usikkerhetsmoment i USA's troverdige angrepsevne, Det kan komme angrepet kan komme også fra Norge. Det, det kan i hvert fall det. Altså, Norge har jo tradisjonelt sett prøvd å spille en, en
1: rolle i avspenningspolitikken. Helt siden 1957 så har Norge avstått fra å lagre atomvåpen, amerikanske atomvåpen på norsk område. Og Norge har også vært, opp igjennom historien, opp igjennom Kallekrigen, ganske avstående med å delta i atomvåpenøvelser. Og det er jo nettopp for å prøve å skape en en liten avstand mellom Norge og denne atomvåpenpolitikken til stormaktene. Fra, fra, fra norske så er det jo om å gjøre at norske byer, forsvarsanlegg, havner flyplasser og så videre, ikke havner på de russiske listene over mål for atomvåpen.
0: Men avspenningspolitikk kan jo også være den historien som vi hørte fra heier i starten her, at man sier nei til å sette upp muligheter for å skyte ned missiler på Svalbard, sånn at Russland har en andreslagsevne, så sånn at den ikke blir så såret av Bjørn. Har vi Absolutt. ikke gjort jobben vår?
1: Absolutt, det er en del av det, men, men här er det jo ikke noe som er gjensidig uttrykkende, tror jeg.
2: Ja, neida, det er norske myndigheter. De balanserer på en uh, hårfin uh, slakk linje mellom uh, sin nærmeste alliert i vest og sin største nabo i uh, Øst-Russland. Uh, og det er, en, uh, det er en statsmannskunst. Det finnes ikke noen fasitsvar. Og vad som er klokt å gjøre, det er uh, hele tiden vanskelig kryssende syn og avveininger mellom motstridende syn og kryssende interesser, slik at uh, vi ønsker på den ene siden å være en god alliert med USA ved vi å legge til rette for USAs fremskutte atomforsvar i nordområdene, samtidig som vi ikke ønsker å være en integrert del av rakettsjoldet deres, som jo kan faktisk føre til enn destabilisering, nettopp fordi da vil den ene parten få større overtak enn den andre. Og det er det som kjennetegner våre geografiske placering Vi er tvunget til å ligge og balansere mellom disse to stormaktene. Så det vi egentlig alltid har forsøkt å unngå, det er at de stormaktene begynner å militarisere våre viktigste strategiske nærområder, hvor vi henter opp enorme mengder med olje og gass og fisk som gjør oss til et av verdens rikeste land
0: vi får det til på landjorda, men det er litt atomvåpen som sånn, seiler rundt i farvannene våre.
2: Ja, nå er mange av disse selvpålagte begrensningene som vi skapte på 1950-tallet for å gi russerne lang strategisk varslingstid, de begrensningene, de er nå under press. Det må vi kunne si. La oss snakke. Ja, ja fint det, Brøsgaard. Meld deg på.
3: Det som er litt viktig å huske på når det gjelder den balanse som Norge har ført i forhold til NATOs atomvåpen er jo nettopp det att vi, ja, på den ene siden har vært restriktive i forhold til hva slags aktivitet vi ønsker å tilhatt i fredstid på og ved norsk territorium når det gjelder atomvåpen, men samtidig så ønsker vi och eller vi er jo en del av NATOs atomparaply og ønsker jo å nyttiggjøre oss av den nettopp for å kunne påvirke en motståndare som Russland, och eh uh, för uh, för att undgå uh, det att Russland vill värdera och bruka kärnvapen mot uh, Norge så det är ju ett uh, rent säkerhetspolitiskt uh, uh, aspekt vid denna uh, avvägningen uh, fra det norske perspektivet också som jo handlar om ikke bare å tilrettelegge for den amerikanske politiken, men som handler om å ta vår egen sikkerhet, som potensielt kan være truet av eh, russiske kjernevåpen. Og det gjelder i absolut like stor grad i dag eh, som det gjorde under den kalle krigen.
0: Så det du sier, Kristin Brusgaard, det er jo at eh, atomparaplyen er viktig for Norge. Nå skal jeg eh, snart om hvorvidt atomparaplyen er troverdig som forsvar av Norge. Først vil jeg høre med deg, Kjøl Vegland. Hva er atomvåpenparaplyen for noe? Det
1: kan dock definieras på lite olika måter, men som generellt så kan vi se si att atomparaplyn är förväntningen om at Norges allierade eller de av Norges allierade som har atomvapen vill kunna beskytte Norge med sina atomvapen.
0: Visser ruserna tar Kirkenes så blir det atomkrig. Det var
1: i vart fall långt på väg i Natos strategi på 1950-talet, men det har man gått bort ifrån. Samtidig så har man eh hållit det att atomvåpen skal kunna brukes som en sista utväg i vart fall rent formellt. I realiteten kan man ju spörra sig hur trovärdig det faktisk är att en amerikansk eh, president vill gå till det skritt och inleda en atomkrig över eh, Norge eller eh, Svalbard, Kirkenes vad det måste vara. Eh och därme riskera att eh, Philadelphia, Chicago, New York och Washington DC blir lagt i grus på 1950-ald red så sad den franske nato ambassadören André Boff att detta openbart var ett øfte som alle forstår att ikke er relt i realiteten kommer föllge allrig en amerikansk president till til å, til å autoriserre et slikgt angrepp. Henry Kissinger formuleerte det slik att stormakter aldrig vi begå selvmorord for sin allte.
0: Så det ser att Amerikanske presidenten vil ikke åpne denne skinnkofferten med tre sølvspenner som snart skifter hender i USA fra Trump til Biden over en norsk lokal by. Jeg må høre, jeg ser at du heier rekker opp hånda, men jeg må høre med bruskor. Synes du at om paraplyen er troverdig som forsvar Norge?
3: Det er fremdeles sånn at eh uh, russiska ledare, militære militäre planerare eh en atomkrig uh, uh, kan være uh, helt uh, speciellt ödligna uh, och at de ikke är säkra på hurdan uh, uh, en motståndare som NATO vill reagera, det vill si det har i hvert fall ikke konkludert med at eh, atomparaplyen ikke eh, er troverdig. Og i tillegg så har jo både amerikanerne og NATO som allianse jobbet ganske iherdig de siste par årene med å fatte en rekke tiltak som nettopp skal bidra til å overbevise russerne om at som de angriper med kjernevåpen, så vil de få en kjernefysisk respons eller reaksjon i retur.
0: Kort tilsvare her, statsvitter nummer to, Kjøl Vegeland. Jeg er veldig, er
1: veldig enig i mye av det som ble, ble sagt her nå, men jeg tror vi må skille mellom to scenarier, hvor det ene er et scenarie der um, USA eller andre atommakter i NATO bruker atomvåpen på, på vegne av Norge. Det tror jeg har veldig lav uh, troverdighet. Men så er det selvfølgelig uh, på det ene at en konflikt som involverer USA, for eksempel som kan ha begynt i den norske nordområden eller hvor som helst andre steder, kan eskalere og trappes opp til et nivå der USA blir liksom all in i konflikten, og selvfølgelig også bruker sine egne atomvåpen. Det kan naturligvis skje, men det tror jeg, den dynamikken tror jeg eksisterer litt uavhengig av hva Norge eventuelt måtte mene om forbudstraktaten eller resolusjoner i FN.
0: Så du tror vi kunne underskrevet og ratifisert dette FN-forbudet uten noe väldigt stort risbakkspeile? Ja.
1: Ja, jeg tror at rent sånn militært og operasjonelt så vil man kunne gjøre det, men selvfølgelig er Eh, konsekvensene avhengig av den politiske responsen og den politiske strategien eh, beslutningstakerne i Washington DC og, og andre steder velger, ikke sant? Statsvitte
0: måtte si at alt kan skje.
1: Nei, men de, de, altså, de kan jo eh, selvfølgelig velge å gjøre det til et stort problem. Eh, USA ønsker ikke at andre land skal forsøke å delegitimere atomvåpen, fordi midt inne i et kjempestort moderniserings eh, kjernefysisk moderniseringsprojekt og har ingen intensjoner om å, om å ruste ned i nærmeste fremtid, så de er selvfølgelig imot at Norge og andre NATO-land og alle land for så vidt skal slutte seg til den forbudstraktaten.
3: Spørsmålet er jo da hvordan Norge skal håndtere sikkerhetsutfordringen eh, Russland utstyrt med kjernevåpen, og nettopp den trusselen om at de kan angripe eh, også med kjernevåpen som vi mener at det i det hele tatt skal være mulig med et NATO som er splittet når det gjelder kjernevåpenpolitikk.
0: Her står statsvitere på hver sin side, kan i hvert fall uh, lage det til. Uh, Tormann Heier, professor ved Forsvarets Høyskole, du uh, står uh, sånn lite litt i midten, hva vil du si?
2: Ja, jeg tenker jo bare at det som er poenget for begge disse to store atomvåpenmaktene, det er å fremstå som mest mulig troverdig, slik at det ikke sås tvil ved evne eller vilje til å bruke disse våpene, og det gjør det veldig farlig for ett lite land som ligger midt i mellom disse to, for det vi ser våre egne nærområder, det er jo at både amerikanske og russiske atomvåpen blir mindre, de blir raskere og sånn sett mer brukervennlige og de blandes med konvensjonelle styrker. Det blir droner liksom. Ja, etter hvert så blir det faktisk det og det betyr at det skal stadig mindre til en liten missforstål sere ulyke eller en form funforhelnelse g gör at de dette med atomoppenspersonål uten forår norske studder blir my mer aktuellt. og det er en, en, en farlig utvickkling, men som en hølig for de begge stomakne ønske og fremstå trovverr det.
0: Ja, ser du nå at de
2: knappen har komme
0: påå lere
2: ikke nødvendigvis på flere hender, men jeg har jo hørt at tidligere general Robert Moe, han har jo sagt at kommandomyndigheten for å avfyre noen av disse våpene, delegeres lenger ned i kommandokjeden. Hvis det stemmer, er jo det veldig farlig.
0: Ja, det er jo flere knapper det. Det er jo ikke bare en svart koffert lenger. Torbond professor ved Forsvarets høyskole. Kjørn Vegland, statsviter ved Folkerettsinstituttet. Kristin Veng Bruskjorp, statsviter ved Universitetet i Oslo. Her har vi jo ikke engang nevnt India, Pakistan, Nordkorea, Israel, Storbritannia, Frankrike, de andre landene vi vet har atomvåpen, men så har vi til en hel snakket en del om Norge og hva vi betyr i den store sammenhengen. Avslutningsvis, det er noe som heter begrenset atomkrig og noe som heter fullskala atomkrig. Hva er det som kommer til å skje? Det er ingen som vi på.
1: Nei, det vet du jo ikke. Det har vært mange forskjellige teorier om dette opp igjennom historien. Som jeg var så vidt inne på tidligere, så var det jo under Eisenhower-administrasjonen i USA, så hadde USA en nuclear war plan. Det var plan nummer én, og det var den eneste de hade, Så hvis det, hvis det ble atomkrig, så ble det den. Hvor, hvor forutsetningen var at da bruker vi alt vi hadde. I NATO kalte man den strategin for the massive retaliation doctrine. Over tid så har man føyet flere planverk til flere atomkrigsplaner. Flere så, scenarier, liksom. Flere scenarier. som nå det sånn i realiteten at når um, president Trump eller eller andre åpner den store svarte kofferten, så ligger det inne i der en slags meny over forskjellige planverk uh, atombruksscenarier som de kan velge fra. Litt sånn a la carte. Det er jo ikke sånn at det, dersom det blir atomkrig, at det vil liksom sitte noen generaler og spille sjakk med hverandre hvor man liksom reagerer og har flexibilitet med hensyn til hvilke byer man tar ut og ikke tar ut og sånn. Det mye, I mye større grad så er det sånn at dette er planer som er, er på en måte vedtatt lang tid i forveien, og så man en meny. Så er det en plan som heter
0: delete all. Nettopp. Hvis det da ikke eh, blir forbudt, også av de andre länderna som har ratifiserat och som ännu inte har skrivit under på denna FN-traktaten som kom för några veckor sedan. Tusen tack för att ni kom alla samlade. Tack, tack.
3: Tusen tack. Är det nästan krig i USA nu? Blir mig ut på vägen for att höra med amerikanerna selv
0: The American people with the truth and nothing else.
3: I mean, it feels like, in a way, like we're living through the end of the world. For Lord's sake, this is the United States of
0: America.
1: I think it's extremely unstable.
2: Jesus has forgiven Trump just
3: like he's forgiven me. Podcastserien Krig og fred i Amerika laster du ned i appen NRK Radio.